0: 이런 내용들을 일일이 다강해를 하려는 것은 아니고 우리가 지금 계속해서 살피고 있는 이 성경의 말은 구원에 대해서 설명하는 중에 이 내용 속에서 말하고 있는 한 가지 사실을 계속 살피고 있습니다. 일반적으로 구원하면 거듭남이나 뭐또 회심 회계하여서 예수 그리스도를 구주로 믿는 것을 떠올리게 되죠. 어, 물론 어, 그렇게 축소해서 말할 수 있지만 어, 사실 성경은 우리의 구원을 온통 그리스도 안에서로 어, 말을 하고 있지요. 어, 우리가 지금 에베소서 1장 3절부터 14절에서도 그런 것을 볼수 있지 않습니까? 어, 그 어떤 면에서 우리는 지금 구원을 이야기하면서 네, 바로 그 얘기를 그리스도 안에 서로 모든 것을 설명하는 것을 강론한다고 볼수 있겠습니다 우리가 보았다시피 여기 에베소서 1장 3절부터 14절은 하나님께서 우리를 선택하신 것에서부터 곧 우리의 구원을 계획하신 것에서부터 시작해서 우리의 구원을 위해 필요한 모든 것을 하나님 아들 예수 그리스도 안에서 성취하여 우리의 죄를 송량하시는 것또 그리고 성령을 보내셔서 그런 사실이 우리에게 소유가 되도록 적용되도록 하시는 성령의 사역까지 다 그리스도 안에서로 설명을 하고 있습니다 그래서 우리는 성경이 말하는 구원을 살피는 가운데 질문을 하게 되죠 왜, 왜 성경은 우리의 구원 전반을 그리스도 안에서라고 말을 하고 있는가 물론 제가 앞에서 충분히 얘기했다시서 1장 3점 14절을 개인의 구원적인 문제로만 설명할 수 있는 건 아닙니다. 이것은 전 우주적인 그 모든 것들을 통일시키는 그런 거대한 계획 속에 그 안에 사람들을 구원하는 것이 포함되어 있고 그 우리 개체들이 다 구원받는 역사이기 때문에 그런 큰 우주적인 그림 속에 또 우리 개인의 구원을 다 맞물려서 얘기할 때 그런 것들을 다 설명하는 내용 속에 결국 우리의 구원 전반을 말하는데 그리스도 안에서라고 말을 하고 있다는 것이죠. 그래서 질문하게 되는 것입니다. 왜 우리의 구원 전반을 그리스도 안에서라고 성경은 말하는가. 그것을 제가 세 가지로 설명할 수 있다고 했습니다. 그것은 구원을 필요로 하는 인간, 죄악된 인간을 구원하기 위해서 하나님이 오셔야 했고, 바로 그 오시는 하나님 메시아, 곧 그리스도께서 오셔서 우리를 구원하실 것을 성경이 처음부터 끝까지 계속 계시를 하고 있고 그래서 결국 구원계시죠 처음부터 끝까지 성경은 그리스도를 계시하고 있다는 것이죠. 그야말로 그리스도를 중심에 두고 계시를 하여서 마침내 그 구원을 성취하고 있기 때문에 그래서 그리스도 안에서 라는 말을 먼저 일차적으로구원계시 차원에서 구속계시 차원에서 하는 것이라고 볼수 있고 또 그리스도께서 구원할 죄인과 연합 속에서 구원을 이루실 것이기 때문에 (웃음) 그리스도 안에서 라고 말을 하고 있다 그리고 그런 구원을 우리들이 실존적으로 현실적으로 2000년이 지난 우리들이 그것을 소유하여 경험하도록 하기 위해서 그리스도께서 성령을 보내어 자신이 이루신 것을 적용하도록 하기 때문에 그래서 그것까지도 이렇게 다 그리스도 안에서 그리스도 안에서 그렇게 세 가지로 그게 나누어서 설명을 할수 있다라고 했습니다. 자 이런 사실을 생각할 때 우리들이 우리의 구원을 생각하면서 계속 염두에 두어야 할 사실은 이 모든 구원의 중심에 있는 그리스도예요. 그러니까 성경이 성령 하나님에 의해서 있게 되는 우리에게 있게 되는 소위 구원의 서정이라고 하는 것 우리를 부르시고 뭐 거듭나게 하시고 회심케 하시고 의롭다 하시고 성화하게 성화하게 하시고 영화롭게 하시는 등등의 이 모든 것이 그리스도 안에서 라는 것입니다 곧 그리스도께서 이루신 것을 적용하는 것이지 성령의 독자적인 것이 아니라는 것입니다 그러므로 우리는 계속 구원을 생각하게 될때 이런 보통 성령의 역사에 편중돼서 생각을 하는데 그게 아니고 먼저 그리스도를 중심에 두고 또 그리스도, 그리스도의 사역에 근거해서 생각해야 한다 이 말입니다. 그러니까 여러분들이 예수 믿으면 교회 다니면 다 구원 얘기하잖아요. 그런데 구원을 도대체 어떤 시각에서 얘기를 하고 도대체 구원을 자기는 어떻게 이해하고 있느냐라고 했을 때 그를 그걸 이런 것에 의해서 분명하게 확인해야 되고 실제로 이런 구원을 알고 있어야 되고 소유해야 한다는 것입니다. 지난 시간은 그런 면에서 그세 가지 중에 두 번째 얘기를 했죠. 그리스도와의 연합에 대해서 말하면서 로마서 6장 이 부분에서 1절부터 10절에 근거해가지고 거기서 말하는 이 연합의 그 포인트를 가지고 그리스도와의 연합 속에서 그리스도의 구속 사건이 바로 우리를 위한 사건, 아니, 우리의 사건이라고 하는 사실을 살펴왔습니다. 우리들이 그리스도와 연합함으로써 그리스도의 사르심과 죽으심과 장사됨과 부활과 승천과 영광 중에 감추어진 것에 동참하는 것까지 심지어 재림까지 동참하게 된다는 사실을 말했습니다. 그래야 우리가 구원의 서정에서 말하는 것들은 사실상 그리스도께서 우리와 연합하여서 성취하신 것이라고 말을 했습니다. 그러니까 우리가 무슨 뭐 생명을 얻고 무슨 이게 성화되고 영화되고 이런 모든 것이 그리스도께서 이루신 것이에요. 그와 연합해서 성취된 것들이죠. 곧 그가 죄인인 우리와 연합하여서 우리의 죄를 지심으로써 저주의 상태에서 죽으셨다가 살아나신, 바로 자신이 진 죄로부터 자기 자신이 구속되고, 그리고 죽음에서 생명을 얻고 의롭담을 얻으시고 하나님의 아들로 선포되고 성화되시고 영화롭게 되신 것들을 우리에게 그대로 가져오신 성령께서 적용하시는 것 그게 바로 우리의 구원 적용이다 라고 했습니다 우리의 구원을 말할 때 성경이 증거하는 이 같은 사실을 자신의 것으로 알고 있다면 우리는 이제 이 구원이 완전 시각이 달라져버립니다 우리의 구원이 얼마나 부여하고 형용할 수 없을 정도로 견고하며 풍성한 것인지를 알게 되는 것이죠. 그리고 그그 풍성한 구원을 누리며 살수 있는 것입니다. 예수민 사람들이 구원을 못 누리거든요. 많은 사람들이 구원을 잘못 누려요. 구원을 현실적인 것만 연관시키지 이 구원을 현실을 넘어서는 누림을 잘 못해요. 이 그리스도 안에서 의 견고한 것을 믿음으로 확고히 보지 못하고 의지하지 않기 때문에 그렇습니다 그래서 우리가 구원으로 말하는 것들을 실존적으로 소유하고 이런 경험하는 것들은 모두 그리스도께서 우리와 연합하여서 이루신 것이기 때문에 그 시각에서 구원을 보아야 합니다 그 때문에 우리의 구원에 있어서 그리스도를 중심에 두지 않고는 구원을 말할 수가 없다는 것을 먼저 우리가 기억해야지 그리스도는 진실로 우리의 구원의 근원이신 것입니다 이사실을 잊지 말아야 됩니다. 자, 그러면 계속해서 그리스도와 연합으로 인해서 우리에게 있게 되는 것들을 지난 시간에 이어서 어, 좀더 말을 하도록 하겠습니다. 지난주에는 그리스도께서 십자가 죽으시고 부활하시면 자신이 우리가 가질 것들을 이루신 내용을 주로 얘기했는데 이제 그로 인해서 실제로 우리에게 있게 되는 것들을 좀더 얘기를 하도록 하겠습니다. 자 그리스도께서 이루신 것이 우리의 것이 되도록 우리에게 적용하시는 일은 성령께서 하신다고 했습니다 그런데 우리들이 그리스도와 연합을 통해서 그리스도께서 이루신 모든 것이 실존적으로 현실적으로 우리의 것이 되는 시점은 이미 지난주에 말한 것처럼 여기 로마스 6장에서도 시사하다시피 예수 그리스도를 믿어 세례를 받을 때 라고 했습니다. 이 세례는 오늘날 개념의 세례로 생각하면 안됩니다. 그때 당신은 믿으면서 세를 례 받았기 때문에 그런 용어로 쓰는 것이죠. 결국 믿음을 통해서 그리스도께서 이루신 것이 다 우리의 소유가 된다는 것입니다. 이것은 일반적으로 이렇게 그렇게 말을 하는 것입니다. 우리가 믿을 때 그의 연합을 실존적으로 갖게 되는 것으로 그런데 어떤 사람들은 예를 들어서 뭐 후쿠마 같은 사람은 그리스도와의 실제적인 연합을 일차적으로 거듭남을 통해서라고 구체적으로 설명을 합니다 왜냐하면 거듭남이 그리스도께서 죽으셨다가 살아나심 그 살아남을 우리에게 적용하는 것이잖아요 그런 차원에서 그리고 에베소 2장 5절 같은 말씀대로 허물로 죽은 우리 주 그리스도와 합하여 우리가 살리시는 일을 하나님께서 하신다고 말하고 있기 때문에 그래서 교리적으로 또 논리적인 순서로는 거듭남을 통해서라고 말할 수 있습니다. 그런데 그렇게 말하면서도 후크만은 덧붙여서 믿음을 통하여 이 연합을 우리들이 소유한다라고 말을 합니다. 그것은 영적인 자각을 우리가 하게 되잖아요. 그 연합을 깨닫고 누리는 것 때문에 그런 차원에서 믿음을 통해서라고 말을 하는 것입니다. 어쨌든 우리가 믿을 때, 예수를 믿을 때, 우리가 그 연합의 실, 연합을 실존적으로 그리스도와 연합했다는 것을 우리가 알고 누릴 수 있게 되는 것이죠. 자, 어쨌든 거듭남으로서 또는 예수 그리스도를 믿음으로서 우리는 그 그리스도와 함께 죽고 장사되고 살리심바 된 것이 실제적 살리심바 된 것의 실제적인 영향을 우리들이 받게 됩니다. 바로 이전 생활의 죽음과 함께. 하나님께 대하여 산자가 되어서 사는 일이 있게 되는 것이죠 성경은 우리들이 그리스도와 함께 죽은 것에 대해서 많이 말합니다 그런데 그것을 갈라데스 6장 같은 데서는 그리스도의 십자가와 연관해서 세 가지로 묘사를 하죠 첫째로는 십자가 위에서 그리스도께서 못 박히신 것을 말을 하고 그러면서 연이어서 두 번째로 십자가를 통하여서 세상이 우리에 대하여 못 박힌 것을 얘기합니다. 십자가를 통해서 세상이 우리에 대해서 못 박힌 것을 얘기합니다. 셋째로는 십자가 때문에 예수 믿는 자들이 세상에 못 박히게 되는 것을 이 얘기를 합니다. 자이 가운데서 두 번째 내용, 곧 우리들이 그리스도와 함께 죽게 되었을 때그 말은 우리들이 세상에 대하여 죽었다는 것을 말한다는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다 다른 말로 하면 은 이전에 즐거웠던 것들의 유혹과 매력과 요구에 죽은 자가 된다는 것입니다 우리는 그리스도와 함께 죽은 것의 이런 실제적인 경험이 예수를 믿음으로써 이제 우리에게 있게 된다는 사실을 잊지 말아야 됩니다 이것을 우리가 읽은 그 로마서 6장 6절에서도 우리의 옛 사람이 죽고 죄의 몸이 죽은 것으로 묘사를 하고 있죠. 반면에 우리는 그리스도와 함께 또 하나님에 대하여 산자가 되어서 사는 경험을 하게 됩니다. 그래서 6장 그 4절이나 11절에서 말하잖아요 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다 또 11절에서 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다 이렇게 말했어요 그러니까 그리스도와 연합한 자는 그 연합 속에서 이전 생활에 대한 죽음과 하나님께 대여 산자로서의 새 생명을 실제로 갖게 된다는 것입니다 교회 다니는 사람들 중에 이런 얘기를 비우는 사람들이 있습니다 그런 사람이 어디 있어요 예수 믿는다고 해서 이전 생활에 대해서 죽고 새새 생활을 명새생 가진 사람이 어디 있습니까 이렇게 비우는 사람들이 있습니다 그 사람은 자신의 경험을 가지고 자꾸 비우는 것입니다. 우리의 신앙은 내가 가지고 있는 경험을 가지고 성경을 좀 비추고 판단하면 안 되는 것입니다. 성경은 이 그리스도와 연합의 실체를 가상적으로 얘기하는 것이 아니고 분명한 사실로서 얘기하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 그렇게 그리스도와 함께 죽고 살았기에 고린도 후장 서 같은 말씀대로 말하면 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되는 것입니다. 진짜로 새로운 피조물이 되는 것입니다. 또 6장 12절에서 14절 말씀대로 죄에 대항, 대항할 능력을 갖게 되는 것입니다. 예수 믿기 전에 인간이 죄에 대항할 능력이 어디 있습니까? 능력이 없어요. 아무리 세상이 탁월한 현명한 사람이라 할지라도 죄에 대항할 능력을 갖지 못합니다. 죄에 대항할 능력을 갖게 되고 또 고릴로서서 2장 말씀대로 그리스도 안에서 충만하게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 아니 그리스도와 함께 죽고 산자는 아예 신자로서 이 땅에 사는 데 필요한 모든 영적 축복들을 얻게 됩니다 곧 그리스도 안에 있는 모든 복들이 자신의 것이 되는 이런 경험을 하게 되죠 뭐 여러분들이 이런 내용을 그리스도 안에서 있는 모든 복들 하면 이 복이란 단어를 벌써 바로 물질적인 것을 환산시키는 이런 습관이 있습니다만 이 우리가 에베소서 1장 3절에서도 얘기했잖아요. 하늘에 속한 신령한 복에는 그리스도로 말미암아 시 있게 되는 모든 것을 내포합니다. 그것의 궁극적인 실체는 완성될 하나님 나라에서 더 나타나겠지만 이 세상에서 예수 믿기 시작하면서부터 생겨나는 나에게 생겨나는 모든 것은 하늘에 속한 신령한 복이에요. 이런 것들은 결국 그래서 그리스도 안에는 복들이 자신의 것이 되는 것입니다. 이것을 성경은 아주 풍성하게 증거하고 있는데 제가 지나가듯이 좀 정리해서 말씀드리면 성경은 그리스도 안에는 생명, 곧 영생이 있다라고 말합니다. 또 그리스도 안에 믿음과 사랑이 있다고 말합니다. 그리스도 안에 은혜가 있다고 말해요. 그리스도 안에 구원이 있다고 말합니다. 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 보아가 있다고 말합니다. 그리스도 안에 하나님의 영광의 풍성함이 있다고 말합니다. 그리고 구원의 적용으로서 말하는 구원의 모든 국면들, 부르심, 모든 뭐 거듭남, 이런 회심, 이런 모든 내용들, 을 의롭다 칭함도 다 그리스도 안에서 얻게 되는 것들이죠. 우리들이 그리스도 안에 있기 때문에, 그리스도와 연합되어 있기 때문에 갖는 것들로 말하고 있습니다. 곧 구원으로 부르심을 받는 것, 의롭담을 얻는 것, 우리가 성화되는 것, 그리고 우리들이 그리스도 안에서 죽고 우리의 육체가 다시 살아나는 것도 모두 그리스도와 연합되었기 때문에 성경에서 우리에게 그런 것들을 적용하는 것이, 갖게 하는 것입니다. 이런 면에서 그리스도를 믿는 신자의 삶은 그렇게 그리스도 안에서 구원을 받아 그리스도 안에서 사는 삶이요. 그리스도 안에서 도래한 새 시대 안에서의 삶을 사는 삶이며 그리스도 안에서 도래한 하나님 나라의 은혜와 능력을 이 땅에서부터 경험하며 사는 삶이 되는 것입니다. 따라서 그리스도 안에 있다는 것, 곧 그리스도와 연합해 있다는 것은 그리스도께서 다스리시는 새로운 왕국, 곧그 안에서 도래한 하나님 나라에 속하여 그 안에서 사는 것이 되는 것입니다. 은혜의 나라요 하나님의 통치가 있는 나라에 속해 있는 것입니다 그래서 우리는 이 물리적인 세계에 가시적으로 볼수 없지만 하나님 나라에 속한 자들의 특성은 그들의 마음에 그들의 영혼이 하나님의 통치를 받아서 살아가는 것입니다 그들에게 중요한 가치는 은혜요 하나님의 것들이며 예수의 것들인 것입니다 그래서 내가 이 세상에서 살지만 물리적인 환경이 다른 사람과 별로 외면상으로 다를 바 없지만 나를 누가 통치하고 있느냐? 나는 하나님의 통치를 받고 있느냐? 그리스도의 통치를 받으면서 살아가느냐? 아니면 다른 것의 통치를 받으면서 살아가느냐에 따라서 우리는 그의 시민된 것을 알 수가 있는 것입니다. 그리스도와 연합된 것을 알수 있는 것이죠. 우리들이 그리스도 안에서 도래한 하나님 나라의 은혜와 능력을 경험하고 <웃음> 행하면서 하나님께 영광을 돌리며 사는 삶을 사는 한 우리의 삶의 모든 것은 그리스도 안에서 간 것이오 또 우리의 모든 행동은 그리스도 안에서 행하는 행동이라고 성경은 증언합니다 그렇다는 것을 바울이 다각적으로 잘 증거를 하는데 <웃음> 그러 로마서 9장에서 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 하지 않는다라고 하면서 그의 말도 그리스도 안에서 하는 것으로 말합니다. 또 고른도 후서 2장에서도 자신이 하나님의 말씀은 순전함으로 하나님께 받은 것과 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말한다고 말했어요. 또 로마스 15장에서는 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는, 자랑하는 것이었, 자랑하는 것으로 얘기합니다. 곧 그가 하나님의 일에 대해서 자랑하는 것도 다 그리스도 안에서 라는 것입니다. 또 그런 듯 사장에서 바울은 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모데라고 함으로써 누구를 사랑하는 것도 주 안에서 라고 말을 하고 있습니다. 그리고 이어서 자신이 보낸 디모데가 그리스도 예수 안에서 나의 행사 곧 내가 각처각 각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 할 것이라고 말함으로써 바울의 모든 행사 곧 그의 사역이 그리스도 안에서 행하는 사역이라고 하는 것을 말해줍니다 또 디모델을 빌리보 교회에 보내기를 바라는데 그런 바라는 것조차도 주 안에서 라고 말합니다 또 자신이 감옥에서 크게 기뻐하는 것도 주 안에서 기뻐한다고 말해요 또 자신이 모든 것을 할수 있는 것도 자기에게 능력을 주시는 자곧주 안에서 할수 있다라고 말합니다. 또 자신이 대사론니가교회 성도들에게 명하고 권면하는 것도 주 예수 그리스도 안에서다. 내가 너희들에게 명하고 권하는 것도 주 예수 그리스도 안에서이다. 우리는 그런 맥락에서 서로가 이해를 해야 됩니다. 이렇게 자신의 모든 행동이 그리스도 안에서인 것을 말한 바울은 그와 함께 그리스도 안에서 행하는 신자들의 행동에 대해서도 많이 말합니다. 고른도교의 성도들에게 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않음은 이렇게 말하죠. 다시 말해서 예수 믿는 우리들이 주의 일을 힘쓰며 수고하고 교회 안에서 은밀하게 모든 어떤 식으로든 섬기며 주의 일을 힘쓰는 이 모든 것이 다주 안에서 갖는 것이어서 결코 헛되지 않는다는 것입니다. 또 우리들이 우리들이 자녀들과 부모들이 자녀들에 대한 얘기를 할 때도 자녀가 부모에게 순종하는 것에서도 주 안에서 하라고 이게 다른 차원에서 대할 것이 아니고 주 안에서 부모에게 순종하라고 말합니다 결혼도 그리스도 안에서 할 것을 말하고 있죠 아내가 남편에게 복종하는 것도 주 안에서 할 것을 얘기합니다 다섯 인간적인 그런 차원이 아니에요 하나님 나라에 속한 그리스도와 연합한 자의 독특한 삶의 내용들을 얘기하는 것입니다 또 우리들이 마귀에 대항하기 위해서 강건해지는 것도 주 안에서 강건해진다고 말하고 있습니다. 또 우리가, 우리들이 가우리 권면도 그리스도 안에서 받는다고 말하고 있습니다. 바울은 앞에서 권면도 주 그리스도 안에서 했고 받는 것도 그리스도 안에서 받는 것입니다. 여러분들이 만약에 다른 차원에서 권면을 받으면 이게 수용 못하는 것입니다. 하나님의 말씀을 어떻게 받아도 돼 우리가 주 안에서 받아 그리스도 안에서 받아야 받을 수 있는 것입니다. 그것이 안 되면 모든 것이 이상하고 다 자기를 이상하게 다루는 것처럼 여겨질 수 있는 것입니다. 또 같은 마음을 품는 것도 주 안에서 라고 말합니다. 또 우리들이 견고히 서는 것도 주 안에서 이 라고 말해요. 또 경건하게 살고자 하는 것도 그리스도 안에서 라고 말합니다. 또 우리들이 신뢰하는 것도 주 안에서 라고 말합니다. 또 인정을 받는 것도 그리스도 안에서라고 말합니다. 바울은 이렇게 그리스도 예수로 예수를 주로 믿는 자, 결국 그리스도와 연합한 자의 행동을 그리스도 안에서라는 그리스도 안에서 갖는 행동으로 말을 하면서 골로새서 2장에서는 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 이렇게 말했어요. 여기 그 안에서 행하되는 원문대로 번역하면 그 안에서 행하라 명령어예요 그것도 현재 명령어예요 그러니까 계속적으로 그 안에서 행하라 이렇게 말하고 있는 것입니다 무엇을 하든지 다 그리스도 안에서 행하라는 것입니다 왜 그렇게 말합니까? 누구에게 감히 이런 얘기를 합니까? 이런 말이 통용될 사람이 도대체 누구입니까? 그것은 그리스도 안에 있는 자예요 그리스도와 연합한 자이기 때문에 이 말이 가능한 것입니다 바울은 그렇게 그리스도 안에서 행하여 그 안에서 뿌리를 박으며 세움을 받을 것을 말하고 있습니다. 곧 뿌리를 박아 세움을 받는 것도 그리스도 안에서 라는 것입니다. 그리고 바울은 골로서서 1장에서 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우는 것을 그의 목표로 삼았습니다. 우리들이 완전한 자로 세워지는 것 그것 또한 그리스도 안에서 라고 말하고 있는 것입니다. 여러분 너무 놀랍지 않습니까? 성경이 왜 이렇게 모든 것을 구원에 대한 뿐만 아니라 구원 받은 자에게 있어서 이런 어? 그리스도와 연합한 자의 속에 있는 이런 내용들로서 얘기하면서 모든 것을 그리스도 안에 서로 말하는지 그리스도와 연합한 우리의 모든 행동을 그리스도 안에서 말하고 있으니 이게 너무 놀라운 사실입니다 그렇게 우리의 모든 행동과 삶은 그리스도와 연관되어 있는 것입니다 바울은 모든 것을 심지어 자신이 말하는 것까지 그리스도 안에서 말한다고까지 했잖아요 얼마나 놀라운 존재의 삶인 것입니까 그런 맥락에서 생각해 보셨습니까 예수 그리스도와 연합한 자는 자신이 말하는 것에서도 누구에게 증언하는 데서도 그리스도 안에서 말하는 그런 존재의 삶을 갖는다는 것입니다 그가 그렇게 말할 수 있는 것은 모두 그리스도와 연합한 자이기 때문에 말할 수 있는 것이죠 이것을 그리스도와 연합한 자는 분명히 의식하고 있어야 합니다. 우리는 이 사실을 분명히 알고 있어야 합니다. 이것의 사실성을 분명히 보고 그것의 복됨을 알고 살아야 하는 것이죠. 그런데 그리스도와 연합한 자에게는 또 다른 사실이 있습니다. 그것은 홀로 존재하는 자가 아니라는 것입니다 우리의 삶의 모든 것이 그리스도 안에서 행하는 것이기도 하지만 그런 것과 함께 또 그리스도와 연합한 자에게 연관된 또 다른 성경이 증언하는 또 다른 중요한 사실은 우리들이 그리스도와 연합한 자들은 홀로 존재하지 않는다는 것입니다 그의 존재 자체가 그리스도의 몸된 교회의 한 지체가 되어서 그리스도 안에서 한몸된 다른 지체들과 모든 것을 함께 행하게 된다는 것이죠. 그리스도와 연합한 자는 이것을 내포한다는 것입니다. 갖는다는 것이죠. 그래서 그리스도와 연합한 한 지체가 고통을 받으면 그와 연합한 다른 사람도 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 받으면 그 또한 그것을 즐거워하는 것입니다. 결국 그리스도 안에 있는 다른 사람들 곧 그리스도와 연합한 다른 사람들은 그리스도와 연합한 자신과 연결되어 있어서 고통과 영광을 같이 하게 된다는 것입니다. 그렇게 그리스도와의 연합은 나 개인의 구원만을 말하는 것이 아닙니다. 그래서 그리스도와 연합을 자꾸 개인의 구원 차원에서만 보면 안됩니다. 그리스도와 연합한 다른 사람과의 연합도 한몸됨도 내포되어 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 세상적인 가치 기준과 자기 중심적인 생각으로 우리들이 서로를 대해서는 안 되는 것입니다. 그리스도와 연합한 다른 사람으로서 상대를 봐야 됩니다. 예수 믿는 다른 사람들에 대해서. 이것을 성경은 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나라고 말한 것이어서 우리에게 분명하게 증거하고 있습니다 그리스도와 연합한 자는 모두 그리스도 안에서 하나인 것입니다 이 때문에 그리스도와 연합한 곧구원 얻은 자는 자연스럽게 그리스도의 몸의 지체로서의 삶을 교회적인 삶을 갖게 되는 것입니다 우리가 요즘 예배실 새벽 기도 시간에 고린도 후서, 전서 계속 살피면서 이런 얘기가 굉장히 많이 나오고 있다에 얘기합니다. 이것은 아주 아주 중요한 것입니다. 교회적인 삶을 살지 못한다는 것은 그리스도의 몸의 지체로서의 삶을 살지 못한다는 것은 그것은 그리스도와 연합한 자에게는 가능치가 않아요. 가능치가 않습니다. 이것은 그리스도와 연합한 자에게 필연적인 것입니다. 결코 선택적인 것이 아닙니다. 그러므로 이것이 안되거나 자신에게 이질적인 것으로 여겨진다면 그가 그리스도와 연합되지 않았기 때문일 수 있는 거예요. 음? 우리는 왜 신약성경에서 그리스도 안에서 하나, 곧 한몸됨을 그렇게 자주 강조하는지를 알아야 됩니다. 그것은 우리의 이상을 말하는 것이 아닙니다. 그리스도와 연합된 자에게 있는 부인할 수 없는 사실이고 실체이기 때문에 그것을 계속 얘기를 하는 것입니다. 그러므로 그리스도와 연합한 모든 신자들은 에베소서 5장에서 말하듯이 남편과 아내가 아내가 하나 되는 것 같이 그리스도와 하나가 되어 한몸을 이루는 것입니다. 주님은 자신이 십자가에 달려 죽으시기 전에 대제사장으로서 하나님께 드린 그 기도에서 요한복음 17장에서 그리스도와 연합 속에서 함께한 모든 그리스도인들의 하나 됨을 기도하셨죠. 하나님 그 기는 하나 됨을 하나님의 하나 됨 같이 되게 해 달라고 기도함으로써 그리스도와 연합된 우리들의 관계가 어느 정도까지 나아가는지를 말씀해 주셨습니다. 이렇게 기도하셨죠. 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 어마어마한 기도를 한 것입니다 성부 성자 성령 하나님이 구별되시면서도 완전한 연합을 이루고 계시듯이 우리들도 각각 구별되고 독특한 성품을 가지고 있지만 우리들도 하나님과 같이 완전한 연합으로 나아가기를 기도한 것입니다 어떤 사람은 이런 모든 내용들이 너무 이상적이고 비현실적이라고 생각할지 몰라요 그저 듣기 좋은 얘기처럼 생각할지 모릅니다 물론 우리들이 그리스도와 함께 또 다른 신자들과 함께 완전한 연합을 갖는 것은 완전한 상태는 정말 장차 완성될 하나님 내서 있게 될 것입니다 그럼에도 그리스도 안에서 의 우리들의 지체관계곧 연합과 하나됨을 성경이 자주 말하는 것은 그런 연합이 그리스도와의 연합 속에서 지금 이 땅에서부터 갖기 시작하면서 또 경험하는 내용으로서 이 얘기를 하는 것입니다 따라서 그리스도와 자신과의 연합만을 생각하면서 결국 자기 개인의 구원만 생각하며 다른 지체들과의 연합을 갖지 않거나 깊이 하는 것은 그리스도와의 연합에 있어서 생각할 수 없는 내용이에요. 소위 예수를 믿는다고 하면서도 그렇다고 하면 그것은 성경과 다른 구원을 가지고 있는 것입니다. 이 땅에서의 불안전함은 이런 면에서 문제가 되지 않습니다. 이 땅에서 불안점이 있음에도 불구하고 이런 얘기를 하고 있는데 그런 면에서 볼때이 땅에서의 불안전함을 가지고 시비를 걸 문제가 아니에요 그것은 이 땅에 있는 한 피할 수 없는 것이 문제는 그것을 어떤 것으로 이해를 하든 간에 어떤 이유로든 내가 그리스도의 몸의 한 지체로서의 몸을 세우는 그런 존재이냐 그 존재의 모습을 드러내느냐 이것입니다 그리스도와의 연합은 나와 맞느냐 안 맞느냐 누가 마음에 드느냐 안 드느냐를 가지고 사람을 보는 것이 아닙니다. 그것은 이미 앞서서 말한 바대로 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 우리와 함께 죽고 살림받은 분명한 실체에 근거한 것이어서 그에 해당하는 사람들은 자신들이 연합한 그리스도로 말미암마 연합을 가자 갖지 않을 수가 없는 것입니다. 그것은 그리스도와 연합한 자들의 자연스러운 귀결이요이 땅에서부터 이 미리 이미 경험하는 것입니다 이 땅에서부터 그것을 갖지 않는 자는 완성될 하나님 나라에서도 갖지 못하는 것입니다 여러분들이 만약에 살면서 공동체 안에서도 마찬가지입니다 이게 하나씩 뒤틀릴 때마다 뒤틀려서 실고 이 사람 뭐여서도 실고 하나씩 하나씩 잘라보세요 여러분들이 살아가는 세월만큼 숫자가 늘어나서 아무도 없어요 고립돼요 혼자밖에 있지 않습니다 교회는 그런 사람들로 왔는데 그 가운데서 연합하는 거예요. 그리스도께서 우리를 어떻게 받아들여줬습니까? 우리가 주님과의 관계 속에서 취하는 태도를 보세요. 변절자 같다고요. 그런데도 우리와의 관계 속에서 이 모든 것의 이 연합을 지속시키십니다. 신실하게 지속시켜요. 그런데 우리가 그런 걸 생각하지 않냐고 잘라보세요. 이래서 싫고 저래서 싫고 저는 목사로서 저도 그런 것이 생기죠. 근데 제가 극복하는 길, 그리스도께서 행하신, 그리스도께서 나에 대해서 행하신 것을 먼저 생각하고, 그리고 이 연약함을 솔직하게 고백하면서 기도할 때요 근데 놀라운 것은 기도하고 나면 달라져요. 하, 정말로 신기하죠. 저는 성질이
1: 이렇게
0: 못됐어요. 굴제돼있어요. 저도 자신도 보면. 그러니까, 싫으면 싫은 거죠. 근데 그런 것들이 많이 극복됐습니다. 그건 하나님께 기도할 때제 마음입니다. 어제 굉장히 기분 나빴는데 굉장히 누구에 대해서 안 좋았는데 저는 그 다음날 새벽에 기도하면서 마음이 사랑하는 마음으로 바뀌었어요. 저는 내게 이런 일이 생길 수 있다는 것에 의아스러웠습니다. 근데 생겨요. 그게 안 생기면 제가 그리스도를 모르는 자이죠. 그리스도와 연합한 자가 아니겠죠. 여러분 이 땅에서부터의 그리스도와의 연합을 갖지 않는 사람은 완성될 하나님 나라에서도 갖지 못합니다. 아셔야 합니다. 그리스도와의 연합은 창세전에 계획한 것에서부터 시작해서 이 땅의 실존적으로 갖고 경험하다가 완성될 하나님 나라에서 완전한 상태 속에서 갖는 것으로 이어지는데 그 과정 속에서 그리스도와의 연합한 자들과의 한몸됨을 경험하는 것이 있는 거예요 그게 있는 것입니다 그래서 여러분들이 이 맥락에서 생각해 보셔야 됩니다 오늘 한국교회는 이 포스트 모던 시대에다가 다 밀폐되고 개인만 생각하고 나만 생각하고 컴퓨터이고 개인만 보고 이렇게 하는 사회다 보니까 더더더더더 더더더더 고립돼가지고 싫으면 바로바로 바로 잘라버려요 바로바로 바로 잘라버립니다 그건 본성대로 하는 것입니다. 그리스도와 연합한 자에게는 달라요. 앞에서 그랬잖아요. 모든 행실이 그리스도 안에서 막 행하는 거예요. 그렇기 때문에 여기가 관계를 갖는 것입니다. 그걸 넘어서는 것이에요. 그런데 그리스도와 연합 속에서 우리에게 있게 되는 것과 관련해서 또 생각할 사실이 있습니다. 그것은 그리스도와 우리의 연합은 우리가 그리스도 안에 있다는 그리스도 안에 있는, 우리가 있는 것이면서 동시에 그리스도께서 우리 안에 있는 것이기 때문에 이 실체 또한 분명하게 인지하고 있어야 됩니다. 알고 있어야 돼요. 물론 이것은 이미 말한대로 성령이 그리스도의 영으로 계시기 때문에 그럴 수 있는 것이죠. 그리스도의 영이시기 때문에 그를 통해서 그리스도께서 우리 안에 계시는 것입니다. 근데 예수님은 요한복음 15장에서 포도나무 비유로 자신과 우리의 연합 관계를 다음과 같이 말씀하셨죠. 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 여기서 예수님은 우리를 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없을 만큼 서로 연합되어 있음을 말하면서 그가 내 안에 내가 그 안에 거하는 것을 말씀하셨습니다 이런 사실을 바울은 갈라디아서 2장에서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 라고 했습니다 어떤 사람이 그리스도 안에 있다는 것은 사실상 그 그리스도께서 그 사람 안에 계시기 때문에 할수 있는 말이죠 바울은 그리스도께서 우리 안에 특히 이방인들인 우리들 안에 계시는 것을 골로새서 1장에서 하나님의 비밀로 얘기를 했습니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도이시니 곧 영광의 소망이니라. 이방인인 우리들에게 그리스도가 계시다. 이 어마어마한 신비다. 비밀이죠. 하나님의 놀라운 계획 속에는 유대인을 넘어서서 이방인을 구원하시는 것이 있었고 그 구원을 바로 그리스도 안에서 곧 그리스도와의 연합 속에서 이루는 것이었습니다. 그래서 바울은 그것을 비밀이라고 했던 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도와의 연합된 상태 곧 그리스도께서 자신 안에 계시는 자인 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 그리스도께서 내 안에 계신다는 사실을 알고 있습니까? 그것이 우리가 물리적인 이 사고방식이 있어가지고 공간적인 개념이 있어가지고 이게 도대체 어떻게 되느냐 말이지. 사람들이 그걸 수용하는 데 어려워합니다. 이것은 오랫동안 감추어졌던 비밀입니다. 성령 안에서 성령을 통해서 그리스도께서 우리 안에 계시는 것입니다. 그래서 이 비밀을 소유한 사람은 그것이 자신에게 개인적으로 실제적으로 어떤 의미를 갖는지를 알아야 하는 것입니다. 그냥 성경적인 지식으로만 알고 있을 것이 아니라 그것이 실제적으로 자신에게 있어서 어떤 의미를 갖는지를 알고 있어야 됩니다 여러분들은 그 감추었던 하나님의 계획입니다. 장세로부터 하나님께서 그 뜻하셨고 이것을 이루시던 그 감추었던 하나님의 계획, 그 신비가 이제는 나의 것이 되어서 그리스도께서 내 안에 거하시는 일이 실제로 있게 됐다고 했을 때 이것을 한번 이 실상을 생각해보라 이게 얼마나 어마어마한 엄청난 얘기예요 한번 이 사실을 개인적으로 실제적인 차원에서 생각해보십시오 단순히 여러분의 머리로 인정하는 것 정도가 아니라 그 놀라운 신비가 사실이 돼서 자신 안에 있다는 것을 생각해보라는 것입니다 바울이 고린도 우서 13장에서 너희는 믿음에 있는가, 너희 자신을 시험하고, 너희 자신을 확증하라, 라고 말한 뒤에, 이렇게 덧붙였잖아요. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자인이라고 했습니다. 이 말씀에 비춰서 여러분 질문해 보십시오. 여러분은 그리스도께서 자신 안에 계신 줄을 알고 있습니까? 그런 믿음을 여러분은 가지고 있습니까? 만일 이 사실을 실제적으로 알고 있지 않다면 그는 조금 믿음이 없는 것이 아닙니다. 바울은 아예 버림받은 자라고 말하고 있습니다. 아니 예수를 믿는데 그리스도께서 자신 안에 계신 줄을 알지 못한단 말인가? 있을 수 없다는 것이죠. 사실 예수 그리스도를 믿는 자는 예외 없이 실제로 그리스도께서 그 안에 계시기에 이 사실을 압니다. 알아야 하죠. 그러기에 바울은 그것을 알지 못하는 것을 가벼운 것으로 여기지 않았던 것입니다. 이 사실은 신자에게 심히 중대한 것입니다. 아니 자신이 존재와 삶을 완전히 다르게 하는 결정적인 사실입니다. 왜냐하면 하나님께서 계획하셔서 마침내 우리에게 적용하여서 이루신 것으로 진실로 그리스도께서 내 안에 계시는 것이기 때문에 그렇습니다. 이 어마어마한 실제 사실 때문에 그래요. 이것은 가벼운 것이 아닙니다. 이것을 모른다면 이런 사실이 있는지도 모른다면 몰라도 이 사실이 엄연히 있을 때 이것을 모르면서 예수를 믿는다는 것은 가벼운 것이 아닙니다. 그럴 수 없습니다. 이것은 우리를 구별지으며 우리의 운명을 달래하게 하고 삶을 다르게 하는 중대한 사실입니다. 그리스도께서 우리 안에 계신 것입니다. 그게 연합의 실체예요. 그리고 이 사실은 그리스도를 믿는 자의 모든 힘의 원천이에요. 그리스도인들이 세상을 이길 수 있는 것은 우리 자신이 어떤 능력 때문이 아니죠. 바로 그리스도께서 우리 안에 계시기 때문인 것입니다. 그것을 사도 요한은 요한일서 사장에서 정확히 말했습니다. 자녀들아, 너희는 하나님께 속하였고 또 그들은 그들을 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크심이라. 우리 안에 계신 그리스도보다 크니가 이 세상에 없는 것입니다. 그래서 우리가 그에 이기심 안에서 세상을 이기는 것이죠. 우리는 우리 안에 계신 이로 말미암아 이 세상을 이깁니다. 이런 사실 때문에 우리는 교만할 수가 없죠. 내가 이기는 것이 아니기 때문에 그분으로 말미암아 이기는 것이기 때문에 그래서 바울은 자신이 놀라운 사역을 행했음에도 불구하고 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 내가 육체 가운데 사는 것은 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 많은 일을 행한 사람이에요. 그렇게 말했어요. 또 로마서 15장에서 그리스도께서 이방인을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 이런 말이 어떻게 가능합니까? 바로 우리 안에 계신 그리스도 때문에 그래요. 자기가 한 것이 아니라는 것이죠. 우리는 신자로서 모든 것, 곧 우리의 삶과 사역, 사역에 대해서 이런 사실 때문에 겸손해야 하는 것입니다 모든 것이 바울의 말대로 내 안에 계신 그리스도로 말미암은 것이기 때문에 이런 영적인 세계 속에서 어떤 것들을 하게 되는 영적인 일들을 감당하는 것들은 하나님의 일들을 내가 그것을 제대로 감당할 수 있게 된 것은 내 안에 계신 그리스도로 말미암은 것이에요 그러므로 우리도 바울처럼 말할 수 있어야 되는 것이죠. 내가 육체 가운데 사는 것은 바로 예수 그리스도를 믿음 믿음 안에서 사는 것이라고. 그렇습니다. 예수 믿는 우리의 삶은 내 안에 계신 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 삶입니다. 여러분 그리스도와의 연합한 우리는 그렇게 사는 자들이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이 비밀스런 삶을 평범한 것으로 여기거나 평범한 것으로 만들어서는 안 됩니다. 어떤 사람들은, 그래, 이게 뭐, 이거나 저런 분별 차이가 뭐 있냐. 저 사람의 나랑별 차이가 없냐. 자꾸 그렇게 생각해요. 그리고 어떻게 다른 사람을 판단하면서 저 사람 뭐, 예수 믿는다고 하면 별 것도 아닌데, 저 사람은 무별 차이가 있냐. 느 정말로 조심해야 됩니다. 우리는 내 안에 계신 그리스도를 믿는 믿음 안에서 또 내가 아닌 내 안에서 역사하시는 그리스도를 신뢰함으로써 모든 것을 행하며 사는 자들입니다이 비밀스러운 삶을 세상의 삶의 방식과 비교하고 판단해서는 안 되는 것입니다 그리고 그렇게 가볍게 여겨서는 안 됩니다 세상과 견주지도 말아야 됩니다 이 연합에 따른 삶을 한없는 복으로 여기고 그렇게 살고자 해야 됩니다 그러면, 여기서 우리는 그리스도와 연합한 자는 그리스도와 연합한 다른 사람을 전혀 다른 사람으로 대할 이유를 여기서 하나 갖게 됩니다. 무슨 말입니까? 그리스도와 연합한 자는 그분과 연합한 다른 사람을 대할 때도 그 사람 자신을 보고, 그 사람 자신만 보고 보는 것이 아니라 그 사람 안에 계신 그리스도를 보고 대하는 이런 일을 자연스럽게 하지 않을 수가 없다는 것입니다. 다시 말해서 그리스도를 믿는 다른 형제의 자매를 대할 때 특히 그들을 도울 때 우리는 단순히 그 사람만 생각해서는 안 된다는 것입니다. 그 사람 안에 계시는 그리스도를 생각해야 합니다. 예수님은 마태복음 25장에서 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 라고 말씀하셨습니다 우리들이 다른 지체를 돕는 것은 결국 그런 성격이 있는 것입니다 곧그 안에 계신 그리스도께 행하는 성격이 있는 거예요 물론 마태범 복 25장에서 그 지극히 작은 자가 예수 그리스도를 믿지 않는 자까지도 포함된다고 말할 수 있겠습니다만 우리들이 그리스도를 믿는 다른 자를 돕는 것에서 그 논지는 더욱 확고해지는 것입니다. 그 사람 자신에게 하는 것을 넘어서서 그분 안에 계신 그리스도께 하는 것이에요. 주님은 그렇게 보신 것입니다. 우리는 이런 맥락에서 다른 사람을 보아야 됩니다. 서로를 대야 됩니다. 이렇게 자꾸 판단하지 말아야 돼요. 오버하지 말아라 우리는 서로를 그런 면에서 돌봐야 됩니다 이것이 그리스도와의 연합한 자에게 있는 것이요 경험하는 일입니다 사도 요한은 요한일서 3장에서 아주 분명한 사실 하나를 덧붙였습니다 이렇게 말했어요 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 과하고 주는 그의 안에 과하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 그리스도와 연합한 자에 대한 놀라운 사실을 얘기하고 있습니다. 그리스도와 연합한 자는 단순히 말씀을 듣는 자가 아니고 어떻해요 지키는 자로 얘기하고 있습니다 여러분들이 그리스도와 연합에 대한 이런 말씀을 듣고 또 그리스도께서 우리 안에 계신다는 이 놀라운 비밀을 듣고 어떤 사람은 묻고 싶을 거예요 내가 그런 사람인 걸 어떻게 압니까? 내가 그리스도와 연합한 사람인 걸 어떻게 압니까? 곧 내가 그리스도와 연합한 자 되어 있는지 그리스도께서 정말 내 안에 계신지 그것을 내가 어떻게 알수 있습니까? 꼭 이런 질문을 하는 사람들이 있죠 또, 교회 다니는 사람은 누구나 다 그리스도와 연합한 사람입니까? 교회 다니면 다 그리스도와 연합한 자입니까? 여기 물을 수도 있겠어요. 물론 아니죠. 여러분, 교회 다닌다고 해서 모두가 다 그들이 그리스도와 연합한 자라고 말할 수 없습니다. 그러면 누가 그리스도와 연합한 자인가? 다양한 대답을 할수 있겠지만, 그리스도의 연합을 말하면서 직접적으로 말한 조금 전에 읽어드린 요한이서의 말씀의 근거에서 보면, 요한이서 3장은 그에 대해서 우리 주님의 계명을 지키는 자라는 말로 답을 하고 있습니다. 먼저 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하신다고 거하신 함으로써 그의 계명을 지키는 자가 증거로서 얘기합니다. 그리고 이어서 성령께서 그리스도께서 우리 안에 계시다고 하는 것을 우리들이 그의 말씀을 지키도록 역사하심으로써 증거하신다고 하는 사실을 말하고 있습니다. 그러므로 그리스도와 연합한 자 그리스도께서 자신 안에 계시는 자는 바로 그분의 말씀을 듣고 행하는 자의 모습을 갖는다는 것을 사도 요한은 말하고 있습니다. 알고 싶습니까? 그거예요. 그런데 성경에서 달코 달코 듣는 얘기가 이 얘기입니다. 여러분 창세기부터 지금까지 모세우경 지금 우리가 신명기까지 오고 있잖아요. 여러분 요한에서 배웠죠. 산상수원 뒷부분에 가서 배우죠. 여러분 마태봉도 배우고 다 배웠습니다. 우리. 성경에서 달코 다른 얘기가 이거예요. 하나님의 말씀을 지키는 것이다. 계명을 지키는 것입니다. 그러나 여러분 우리 주님의 계명을 지키는 게 이게 아무나 할수 있는 얘기입니까? 우리가 듣는 것으로 너무 많이 들어서 익숙해 있지만 이 익숙하게 들은 내용이 실제적으로 가만히 생각해 놓고 보면 아 그리스도가 연합한 것과 연관지어서 이렇게 말한 것을 놓고 가지고 했을 때 진지하게 한번 생각해 보면, 아, 이게 귀에 많이 들었지만은, 이게 쉬운 얘기냐, 이거요? 예 이게 쉬운 얘기입니까, 여러분? 이게 아무나 주의 계명을 지킵니까? 성경이 이것을 계속 결정적인 내용으로 얘기합니다. 이것 때문에 사람들이 율법주의로 빠지기도 한 것이죠, 무섭게. 그러나 그렇게 치우친 것이 아니라 결정적인 내용으로 이것을 얘기합니다. 성경에서 하나님께 속한 자, 하나님 나라의 백성, 하나님의 택한 백성, 구원받은 자, 또 우리식으로 말하면 참된 신자, 어? 제대로 된 나무, 뭐 무엇을 말하든지, 어? 산상순으로 말하면 천국 백성, 뭘로 말하든 간에. 성경은 하나님과의 관계 속에서 진짜에 대해서 진짜는 하나님의 말씀을 듣는 자가 아니라 지키는 자라고 말합니다. 여러분도 알다시피 이것은 하나님의 말씀을 지키는 것은 개명을 지키는 것은 여러분의 노력으로 되지 않습니다. 우리의 노력만으로 안 돼요. 노력만으로 안 되는 것을 어떻게 알수 있냐면 조금만 시간만 지나 보면 압니다. 조금 하다가 다시 나요. 어떤 사람이 막 뜨거운 것 같아도 조금만 기다려보면 됩니다. 실체가 다 드러나요. 이것은 정말로 그리스도와의 연합 속에서 가능한 것입니다. 다른 말로 하면 진실로 예수 그리스도를 믿어 소유한 자가 아니면 가능치가 않아요. 그래서 만일 누군가 그의 계명을 지키는 것이 되면 그는 그리스도와 연합한 자예요. 안되면 그리스도와 연합한 자가 아니라고 말할 수 있는 거죠. 예수님 당시 바리새인들로부터 지금까지 많은 사람들이 종교적인 모습, 율법적인 모습은 같는 했지만 실제로 하나님이 원하시는 바를 따라서 주님의 말씀을 지키는 그런 사람들은 상대적으로 적죠. 하나님의 말씀을 지키는데 실패한 사람들의 역사는 지금까지 계속되고 있습니다. 물론 지금도 계속되고 있습니다. 성경은 너무나 명확하게 얘기합니다. 그리스도와 연합한 자는 그의 계명을 지키는 자라고. 어떻습니까 여러분? 우리는 그런 자들입니까? 여러분들은 그런 자입니까? 하나님의 말씀을 사랑하여 들을 뿐만 아니라 결국 그 말씀을 따라 사는 사는 자입니까? 그의 말씀을 지킵니까? 잘 보세요. 교회당에 꾸준히 오느냐의 문제를 가지고 자꾸 얘기하면 안 됩니다. 진실로 나의 존재와 삶을 움직이는 힘, 나의 행동양식과 가치, 가치관에서 움직이는 이 중심부에 나의 나와 의나 연합하신 그 그리스도, 나의 존재와 삶에 가장 중요하신 그분의 말씀, 그분의 뜻을 따는 것이 있느냐는 거예요. 어떤 이유로든 카트해내고, 이런 이유, 저는 이유로서 카트하고 카트하고 나는 뭐하니까 어떠니까서 다 카트하고 카트하고 잘 보세요 10년 전에도 그러지 않았습니까? 5년 전에도 그러지 않았습니까? 현재 그런 사람들은 대부분 그 이전에 그런 전쟁이 계속 유지되고 있는 것입니다 결국 죽을 때까지 그렇게 하는 거예요 지금, 지금 그분의 말씀을 지키고 있어야 됩니다 여러분 신앙생활을 추상적으로 생각하시면 안됩니다. 예수 믿는 것, 구원 얻는 것을 추상적으로 생각하시면 안됩니다. 그것은 하나님과의 관계 속에서 그리스도 죽으신 우리를 위해서 죽으신 그리스도의 엄연한 실체도 있지만 그 실체가 가져다주는 관계 속에 있는 우리들의 실체도 똑같이 있는 것입니다. 우리는 가볍게 생각하면 안됩니다. 산상수원의 끝자락을 주님께서 어떻게 마치십니까? 그의 말씀을 지키는 자 그의 하나님 나라의 시민이다 주님의 말씀이 자신의 삶의 내용이 되고 있습니까? 여러분 자신이 생각하는 기준과 방식이 아니라 나를 위해서 십자가에 지시고 자기 몸을 내어버리신 그분이 내안에 사실에서 그분의 말씀을 따르는 것이 자신의 삶의 내용이 되고 있느냐는 거예요. 거부할 수 없을 만큼 분명한 사실로 그 그리스도와 그의 뜻에 대한 지킴 속에서 이런 연관성이 관계의 증명이 있느냐는 것 어떻습니까? 제가 여러분들을 위협합니까? 위협하면 이런 말씀들을 여러분들 다찢져내보세요 성경에서 여러분들 성경에서 몇장못 갔습니다. 철을 나무라지 마세요. 겸손히 주 안에서 권하고 주 안에서 권면을 드려야 됩니다. 우리는 선입견, 별생각 판단하지 마세요. 저도 주 안에서 권하고 있는 것입니다. 여러분도 주 안에서 들으셔야 됩니다. 진실로 크리스도와 연합한 자는 그의 계명을 지키는 자입니다. 주께서 저와 여러분이 실제적으로 크리스도와 연합한 자 되게 하셔서 진짜 그의 계명을 지키는 자, 바로 그런 자로 이 땅을 살게 하시고 구원을 누리게 해주시기를 간절히 소원합니다. i b s o l t